0: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με το Δαβίδ Ναχμία. Βρίσκεται κοντά μου για μία ακόμη φορά ο κύριος Κώστας Καναβούρης, ο ποιητή και δημοσιογράφος, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα που αφήσαμε στη μέση στην προηγούμενη εκπομπή. Και πανέρχομαι σε εσά. Η δραστηριότητά σας ως επιφιλιδογράφος όλα αυτά τα χρόνια πάντα μου έδειχνε μία βαθιά εμπλοκή. Κανεί δεν χρησιμοποιεί ποιητική γλώσσα, μιλώντας για τόσο σκληρά θέματα.
1: Δεν ακολουθώ, κύριε Ναχμία, κάποιο σχέδιο γράφοντας κείμενα μου, όπως ένας ποιητής δεν ακολουθεί κάποιο σχέδιο γράφοντας τα ποιήματά του. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ακολουθεί βεβαίως ένα τρόπο του υπάρχειν το οποίο τον οδηγεί να έχει ορισμένα αποτελέσματα τα οποία είτε λέγονται ποιήματα, είτε λέγονται κείμενα, είτε οτιδήποτε άλλο. Πάντως ο
0: ποιητή δεν σταματάει πουθενά να
1: υπάρχει στις, νομίζω ναι. στις δραστηριότητες. Νομίζω ναι, νομίζω ναι, τίποτα. Δεν σταματάει ο να υπάρχει σε όλα τα πράγματα. Μετά από τόσα χρόνια η ποιηση και η επιφιλιδογραφία συναντιόνται με ένα περίεργο τρόπο χωρίς να χάνει το ένα από το άλλο, αλλά εμμοδοτώντας το ένα το άλλο και κερδίζοντας το ένα από το άλλο.
0: Θυμήθηκα για παράδειγμα αυτό το, ε, κατά τη δική μου την άποψη, εξαιρετικό κείμενο που είχατε γράψει για ένα ζήτημα φλέγων εκείνη την εποχή που ήταν ε, ε, η περιπέτεια αυτού του νεαρού.
1: Α, ναι, 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 ναι το, του ανθρώπου που σκότωσαν με κλωτσιέ ε, μέσα στην ομόνια. Το ανταλέπετε.
0: Θα είχατε την καλοσύνη να μα το διαβάσετε.
1: Βεβαίω, βεβαίω. Είναι τόσο λογικό εντό εισαγωγικών το λιντσάρισμα του Ζακ Κοστόπουλου ως αποτέλεσμα ενός προαναγγελθέντος θανάτου ώστε δεν μου φαίνεται παράλογο να αρχίσω να ουρλιάζω Δεν ξέρω προς τα πού πρώτα θέλω να αρχίσω να ουρλιάζω αδειάζοντας όσο γίνεται το ουρλιαχτό από μέσα μου και μαζί να ουρλιάξω ως επιχείρημα για να ακουστώ πάνω από τα επιχειρήματα, πάνω από το βουβό ο των δικτύων, των διαδικτύων και των δικτυώσεων, για να ακουστώ πάνω από του φωνιάδες. Είναι τόσο λογικό σε αυτά τα χρόνια τα δικά μας τα σακάτικα το λιντσάρισμα ενός παντελός του ανθρώπου, ενός χώμο σάκερ που μπορείς να τον σκοτώσεις σαν επιτελής καθηκόν, ως ήρωας της καθημερινότητας, που θέλω να ουρλιάξω όπως ουρλιάζουν όλες οι μάνε όλων των ολοκαυτώμάτων. Ή να σιωπήσω ουρλιάζοντας προς τα μέσα, όπως οι γυναίκες που ψάχνουν σιωπηλέ μέσα στην απέραντη σιωπή σε ερήμου Ατακάμα, τα οστά από το αίμα των παιδιών τους. Να ουρλιάξω, γιατί πώς αλλιώ να πει στο θηρίο ότι και το αίμα από οστά είναι καμωμένο, από λέξεις που τις τσακίζει με κλωστιές, τη λέξη μέτωπο, τη λέξη ζυγωματικά, τη λέξη ειρηνικό οστό, τη λέξη άνω και κάτωση αγώνα, όλα αυτά τα οστά που φτιάχνουν το αίμα τη ζωής μας. Τα τσακίζει και θέλω να ουρλιάξω γιατί δεν προλαβαίνω αλλιώ. Όταν τσακίζονται τα οστά δεν υπάρχει άλλη γλώσσα από το ουρλιακτό που είναι οργή, πόνος, φόβος θανάτου. Δεν υπάρχει άλλο επιχείρημα όταν το ίδιο το φωνικό γίνεται επιχείρημα, αιτιολογείται, εκδοχολογείται, νομολογείται, Μπαίνει ακόμα και σε δημοσκοπική διαδικασία, συμπληρώνοντας την αστυνομική ράβδο. Ένα μπέγνιο δηλαδή. Πράγμα που σημαίνει ότι το φωνικό μετατρέπεται σε υλικόπλεκτάνης και η τυχαιότητα σε φασιστική υποδομή της ταξική κοινωνίας. Άλλωστε, ο φασισμός αρέσκεται στο μεταβολισμό του φόνου. Στην εξαλλαγή και τη μεταφορά του από την περιοχή της φρίκης στην περιοχή μιας ακατάσχετης δικαιική αυτοτέλειας του ισχυρού οπότε το θύμα δεν υφίσταται άρα και ο φασισμό. γι' αυτό θέλω να ορλιάξω γι' αυτόν τον περιστατικό φασισμό που μας κατακλείζει και μας κάνει σαν τα μούτρα του γι' αυτόν τον φασισμό που μας εμποδίζει να δούμε ότι ο Ζακ Κοστόπουλος όμως υπάρχει πια ως μέγας νεκρός όχι γι' αυτό που ήταν εν ζωή αλλά γιατί θανατώθηκε επειδή ήταν ανυπεράσπιστος εκεί ακριβώς στη στιγμή και στον τρόπο θανάτου στον κρίσιμο αναβαθμό που η ζωή και ο θάνατος διαμείβονται ω τελικό υπερσυντέλικος των πάντων δικάστηκε, καταδικάστηκε και εκτελέστηκε επί τόπου για πάντα ένα στιγμία ο έγκλημα που έρχεται από παντού και διαρκεί για πάντα γι' αυτό ανήκει στη χωρία των μεγάλων νεκρών η μεταθάνατον υπονιμία του ο μεταθάνατον σάλος λόγω αυτής συσκοτίζει το μεγάλο τον θάνατο των ανωνύμων, τον αφινιασμένο καρπασμό τη άρρητη επιθυμίας για θάνατο των ανυπεράσπιστων Ως μοναδικού πεδίου Άσκησης εξουσίας των φοβισμένων, που τριγυρνάει όλο και πιο αγριεμένα ψάχνοντας ευκαιρία να σκοτώσει ατιμόρυτα. Και εγώ θέλω να ουρλιάξω με ένα ουρλιαχτό πιο βαθύ από την οργή, και προ τα μέσα και προ τα έξω. Με ένα ουρλιαχτό που πατάει πάνω σε σπασμένα γυαλιά, που έχει σπασμένα γυαλιά στο λαρίγκι, Για να απαντήσω σε εκείνους που έχουν ψυχή από σπασμένα γυαλιά Σε εκείνους που πεινούν για το επόμενο φωνικό που θα ταΐζει το σπασμένο μυαλό τους Θέλω να ουρλιάξω για να πω ότι φοβάμαι τους φοβισμένους που δεν θέλουν να χάσουν το φόβο τους Τη μόνη τους περιουσία Υπομονή που κάνουμε στα αλήθεια,
0: να είμαστε μέρα
1: μαζί και νύχτα
0: Στα γραφεία και στις φαύρικες δεκάδες και στους δρόμους των χιλιάδων ή χιλιάδες
1: η εκατό, η δέκα και 200, ο διπλάνος μας απειλεί να μας σκοτώσει έχει νεύρα απ' το πρωί, έχει άρρωστο παιδί Κι η κοπέλα στο γραφείο φτιάχνει σάντουιτς για δύο Στο λεωπορείο σπρώχνουν όλοι οι άνθρωποι μας διώχνουν Κι όμως πάντα μαζί έτσι είναι η ζωή Κι όμως πάντα μαζί έτσι είναι η ζωή Καλά είναι κι έτσι Κι όμως πάντα μαζί πολύ Καλά είναι
0: τις θεματολογίες σας?
1: Από αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα Από το μικρόφωνο που είναι μπροστά μου Από το φως που πέφτει και κάπως έτσι με τυφλώνει Και δεν μπορώ να δω καλά τα σύμφωνα από το πόμολο της πόρτας που δεν ξέρω αν θα ανοίξει αν δεν θα ανοίξει και τι θα δω πίσω όταν θα ανοίξει η πόρτα. Ξέρω ότι θα δω το διάδρομο, αλλά θα είναι ο ίδιος. Από τον άνθρωπο που θα περάσει την ώρα που θα ανοίξει την πόρτα και θα περνάει κάποιος που δεν τον ξέρω ή που τον ξέρω. Που θα αγκαλιαστούμε, που θα σκοντάψουμε σε αυτόν. Που θα βγω από το κτίριο αυτό και θα είναι βράδυ που θα βρέχει, που δεν θα βρέχει, που κάποιος θα μου πει γεια σου ή δεν θα μου πει. Κάποιος θα με χαιρετήσει ή δεν θα με χαιρετήσει. Τη σιωπή που θα με ακολουθεί σαν ένα σκυλί. Από τη σιωπή που θα αφηνιάζει την ώρα που περνάω τη διάβαση μαζί με τα μαρσαρίζευνα των λεωφορείων. Από όλα αυτά και από πολλά άλλα.
0: Έχετε διαβάσει πολύ κύριε Καναβορεί. Αυτό φαίνεται. Θα μπορούσατε να μου μιλάτε έτσι αν δεν είχατε διαβάσει πολύ.
1: Νομίζω όχι για να είμαι ειλικρινής. Αλλά όμως εάν το διάβασμα δεν με είχε οδηγήσει στους άλλους ανθρώπους πάλι δεν θα μπορούσα να σας μιλάω πολύ.
0: Οπότε τελικά η κουλτούρα είναι αυτό το είζημα. Η κουλτούρα
1: είναι ο άλλο άνθρωπο. Η κουλτούρα κύριε Ναχμία είναι το εγώ, είναι ο άλλος που σας έλεγα την άλλη φορά του ρεμπό εγώ είναι ο άλλος είναι αυτός ο άνθρωπος που βραδιάζει και ξημερώνει δίπλα μας είναι αυτή η αγάπη που υπάρχει ο έρωτας το βράδυ που έρχεται
0: αυτό το πολυπληθές αφιλόσοφο ανθρώπινο κοπάδι, το προφάνουμ Βούλγκους. Mm-hmm. Αυτή οι αφώτιστη από τις τέχνης την αχτίδα νέοι μια φράση που δανείστηκα από τον στρατή Μυρεβίλη. Αυτοί οι περιπλανόμενοι νέοι που πλημμύρισαν τις πόλεις. Τι μπορούν κύριε Καναβούρη να περιμένουν από τη ζωή τους αργότερα.
1: Τα πάντα. Μπορούν να περιμένουν τα πάντα και να διεκδικούν τα πάντα αρκεί να αναλαμβάνουν τις ευθύνες των επιλογών τους.
0: Και καταναλώνοντας το χρόνο τους έτσι, ως περιπλανόμενας γενικότητες, μπορούν ακόμα να καταφέρουν Φυσικά. τα πάντα. Φυσικά. Δεν θα τους συνθλίψει η πραγματικότητα.
1: Υπάρχει μεγαλύτερη περιπλανόμενη γενικότητα από τη γενικότητα από την οποία γεννήθηκε το ανθρώπινο γένος. Είναι μια που γεννήθηκε το ανθρώπινο γένος. Αναπαράχθηκε με τον ίδιο τον εαυτό. Γιατί να κατηγορήσουμε κάποιον Αλλά
0: η αναπαραγωγή είναι επαρκής Για να λέγεται κάποιος
1: άνθρωπος Η αναπαραγωγή Είναι η απαραίτητη συνθήκη
0: Αλλά όμως όχι και η μοναδική έτσι Βεβαίως Τι είναι ο άνθρωπος
1: Ο άνθρωπος είναι ο εαυτός του Ο εαυτός του ανακαλύπτει Τον εαυτό του και ο εαυτός του Αναπαράγει τον εαυτό του Και ο εαυτός του πολλαπλασιάζεται Και ο εαυτός του αναπαράγεται Πάντοτε πολλαπλασιασμένος και ο σε εαυτό του αυξάνεται και αυξάνεται και αυξάνεται και ξανά ανακαλύπτει τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτό είναι ο εαυτός. Και συνεχίζεται. Δεν σταματάει. Να σας πω ένα συμβολικό πράγμα. Όταν κατέβηκε ο Άμστρογκ στη Σελήνη και είπε ένα μικρό βήμα για μένα, ένα μεγάλο για την ανθρωπότητα, δεν είναι ο λιγότερο βήμα από όταν κατέβηκε ο ο Φρανσουάβι Γιόν στη φυλακή. Δεν είναι ο λιγότερο βήμα από όταν ο Μέγας Μαρκής, ο έγραφε με το αίμα του και με τα περιτώματά του ένα όχι απλώς ρηξικέλευτο, ένα, ένα φοβερό κείμενο. Δεν είναι ο λιγότερο βήμα από όταν μια γυναίκα που βιάστηκε στην Αφρική βγήκε και το είπε στον κόσμο δεν είναι ο λιγότερο βήμα από όταν έγινε μια έκρηξη και έπεσε ο ορκοπόταμος όλα είναι βήματα του ίδιου ανθρώπου και ο άνθρωπος ο οποίος
0: διανύει το βίο του διασκεδάζοντας και δεν κάνει κανένα από όλα αυτά τα βήματα συμπεριλαμβάνεται στο τροστροχασμός σας και αυτό συμπεριλαμβάνεται οι πάντες ή δεν λείπας,
1: Δεν είναι σύμμαχός μου, όμως οφείλω να τον συμπεριλάβω και αυτόν στη σκέψη μου. Δεν είμαι ανθρωπιστής με την έννοια την πρόχειρη, δεν είμαι φιλάνθρωπος, δεν είμαι... Όμως οφείλω να κατανοήσω γιατί το κάνει αυτό. Υπάρχουν οικονομικοί λόγοι, υπάρχει η οικονομική διάσταση, η ταξική διάσταση. Τα ξέρουμε αυτά από τους κλασσικούς και της οικονομίας και της... Και του ανθρωπισμού και όλα αυτά τα πράγματα από τον Μπέρταρν Λάσελ μέχρι τον Μάρξ και από τον Μάρξ μέχρι τον Ηράκλη, το Τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Όχι, κανέναν δεν αφήνουμε απ' γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να αφήσουμε κανέναν απ' έξω. Κανέναν. Όλου μαζί θα του πάρουμε μαζί μα γιατί και όλοι αυτοί μα παίρνουν μαζί του.
0: Κοιτάξτε καλά αυτού του νεαρούς. Προσέξτε την κατηφιά του, την ευρική του απάθεια, τη σιωπή του, τη δύσαρθρή ομιλία του. «Φοβηθείτε τους», έγραψε ο Γιώργος Κιμονάς. Και όλα αυτά, για να σας ρωτήσω, εσείς
1: τους εμπιστεύεστε τους σημερινούς νέους. Ναι, απολύτως. Θα ήμουν ένας αποτυχημένος άνθρωπος, τίποτε άλλο, άνθρωπος, εάν δεν εμπιστευόμουν τους νέους. Προσέξτε, η έννοια της νεότητας, ακόμα και η έννοια της παιδικότητας, ως εξαίρεση από την πορεία του βίου, είναι μια πολύ νέα έννοια, έγινε το 19ο αιώνα. Να προσέχουμε τα παιδιά, ότι πρέπει να... Με τα παιδιά ήταν κάτι το οποίο έμπαινε μέσα στην παραγωγή, έμπαινε μέσα στη στη στοάτου ορχείου, έμπαινε με ένα πάρα πολύ φυσιολογικό τρόπο. Ναι, όμως, εμπιστεύομαι τους νέους διότι η... η ιστορία δεν έχει σταματήσει όλα αυτά τα χρόνια και έχει φορτίσει ακόμα και την νεότητα με καινούργιες ικανότητες, με καινούργιο βλέμμα, με ένα τρόπο του ιδέε τον κόσμο, ο οποίο δεν υπήρχε πριν. Φανταστείτε ένα νέο του 18ου του αιώνα. Είχε τεράστια διαφορά από ένα νέο του 17ου αιώνα, όταν άρχισε η πρώιμη νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία. Ένα νέο του 17ου και του 18ου αιώνα δεν έχει καμία σχέση με ένα νέο των αρχών του 20ου αιώνα. Ένα νέο του 21ου αιώνα είναι άλλο πράγμα. Πώ να μην έχω εμπιστοσύνη στου νέου αφού αυτή είναι η ορμή του χρόνου, αφού αυτή είναι η ορμή που θα φέρει την καινούργια χρονιά, τον καινούργιο χρόνο. Οι νέοι,
0: να σα το θέσω διαφορετικά και αν δεν διαβάζουν ποιος θα του πει ότι στο τέλος θα καταλύει. διαβάζουν,
1: απλώς διαβάζουν αλλιώς κύριε ναχμία. αλήθεια διαβάζουν, μπορεί να διαβάζουν μέσα από το κομπιούτερ από το τάμπλετ ή από το διαβάζουν να σας πω κάτι ουδέποτε οι αναγνώστες υπήρξαν η πλειοψηφία της πραγματικότητας ουδέποτε μη γελιόμαστε ουδέποτε και ειδικά στην Ελλάδα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ειλικρινής. Εγώ ξεκίνησα την πορεία μου στο δημόσιο χώρο κάνοντας μία έρευνα το 1982 ως βοηθός, όχι εγώ, ως βοηθός μιας έρευνας που ήταν για τα προβλήματα του ελληνικού βιβλίου. Και τότε τα προβλήματα που διαπιστώναμε με τον κύριο Γρηγόρη Γιζέλη από την Ακαδημία Αθηνών ήταν αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να και σήμερα. Με άλλο τρόπο. Γιατί όχι λοιπόν θα πρέπει να μεμφθούμε τους νέους ότι δεν ξέρουν, ότι δεν κάνουν, ότι δεν δεράνουν. Όχι, ξέρουν μια χαρά.
0: Πάμε σε κάτι άλλο. Καταθέτω μια σκέψη. Γνωρίζουμε πως την επιδικτικότητα των αρχαίων στα έργα τέχνης, οι νεότεροι την βρήκαν ανήθικοι και κάλυψαν τη γύμνια των αγαλμάτων με φύλα και παντελονάκια για ακροτηριασμού το κουκούλο αυτό η αρχαίοι σίγουρα θα το βρέσκανε Ιερόσυλο. Εσείς τι λέτε πως θεωρεί η σημερινή κοινωνία μας ανήθικο και ακόμα τι θεωρείτε εσείς ανήθικο στο επίπεδο της τέχνης.
1: Εφόσον υπάρχει πρόθεση τέχνης δεν υπάρχει τίποτα ανήθικο. Αλλά απολύτως τίποτα. Η ανηθικότητα δεν είναι τέχνη και η τέχνη δεν είναι ανηθικότητα. Λοιπόν, μπορούμε να δημιουργήσουμε το οτιδήποτε το οτιδήποτε με την πρόθεση της τέχνης και να μην είναι ανήθικο αλλά δεν μπορούμε να διαπράξουμε άλλο δημιουργώ, άλλο διαπράττω το παραμικρό υπό το πρόσχημα μιας τέχνης. Εκεί υπάρχει καταρχήν η ανηθικότητα της πρόθεσης. Το προκαλώ ή το ότι... Λέω λίγα πράγματα με οποιοδήποτε προκλητικό πρόσχημα δεν συνιστά τέχνη. Συνιστά απλώς μια πρόκληση και χειδεότητα. Η αισθητική ψευδολογία, κύριε Ναχμία, δεν ήταν ποτέ τέχνη. Είτε φαίνεται, είτε δεν φαίνεται. Το αισθητικό έγκλημα επίσης δεν είναι ποτέ τέχνη.
0: Έστω και αν η πρόθεση αυτού που το έκανε ήταν
1: καλή, Όχι. Όταν διαπράτησε ένα αισθητικό έγκλημα, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι διαπράτησε ένα αισθητικό έγκλημα.
0: Θα μπορούσατε να μου δώσετε ένα παράδειγμα ενό τέτοιου έγκληματο.
1: Το οποίο όμω δεν είναι προκλητικό, δεν είναι γυμνό, δεν είναι. Όχι, Βε... βέβαια. Ναι, θεωρώ αισθητικό έγκλημα. Το άλογο τη Μελήνα Μερκούρη απέναντι από το... του στήρου το... του Ολυμπίου Και διότι είναι αυτό που είναι και διότι συγγενέζεις με τους στήλους του τυπιωδιούς. Είναι αισθητικό έγκλημα χώρου, τόπου, ιστορίας και κατάστασης.
0: Εσείς λοιπόν μαντεύετε μια πρόθεση η οποία ήταν σαθρή πίσω από αυτή την ανέγερση.
1: Αυτό είναι δηλαδή που Όχι, μαντεύω μια αδιαφορία για το τι εστεί αυτό που έγινε. Και η διαφορία... Είναι το ίδιο έγκλημα με αυτό που σας έλεγα προηγουμένως Ακριβώς Είναι και η
0: άγνοια ένα τέτοιο
1: έγκλημα Όχι δεν είναι η άγνοια Δεν δικαιούται κανείς όταν κάνει αυτό το πράγμα Δεν δικαιούται να έχει άγνοια Όταν είναι κανείς πολιτικός Εκτός από τα δικαιώματα που απολαμβάνει Γιατί απολαμβάνει πολλά δικαιώματα Χάνει και κάποια Το προκαλό ή το ότι λέω λίγα πράγματα με οποιοδήποτε προκλητικό πρόσχημα δεν συνιστά τέχνη.
0: Ακούτε την εκπομπή Τιμή Σένεκεν με τον Δαβίδ Ναχμία. Βρίσκεται κοντά μου για μία ακόμη φορά ο ποιητή Κώστα Καναβούρη. Και. Μιας και είπαμε να τα πούμε όλα, θα ήθελα να μοιραστείτε κάποιες σκέψεις για την υπόσταση που έχει και τον ρόλο που παίζει η τηλεόραση στο σημερινό ελληνικό γαλαξία. Δεν εννοώ μόνο στη διαμόρφωση των νέων, αλλά και γενικά.
1: Το πρόβλημα είναι στην παγκόσμια ποδηγέτηση της πληροφορία. Η ποδηγέτηση είναι ένα τρομακτικό πρόβλημα, το οποίο πια να αποκτήσει διαστάσει κανονικού φασισμού.
0: Δεν Και παίζει αυτό... κεντρικό ρόλο σε αυτό η τηλεόραση, κεντρικό.
1: Όχι πια. Θεωρώ ότι το διαδίκτυο είναι αυτό που παίζει τον κεντρικό ρόλο.
0: Και εξ αυτού, μπορεί λέτε να είναι κάποιος διαφορετικός σε έναν κόσμο, όπου οι άνθρωποι είναι ίδιοι σε τόσα πολλά επίπεδα μέσα από την ομογενοποίηση mm, ναι, ναι, του διαδίκτυου.
1: Ναι, ναι, μπορεί. Μπορεί να είναι. Οι δυνατότητέ του βεβαίως είναι απολύτω περιορισμένες, Όμω σκεφτείτε. Σε κάθε δευτερόλεπτο της ανθρωπότητας πόσα χιλιάδες χρόνια βιωμένο χρόνο υπάρχουν και τι παράγεται στο κάθε δευτερόλεπτο μέσα σε αυτό το άπειρο των ανθρωπίνων σχέσεων. Ξέρετε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο κάθε δευτερόλεπτο που εμείς μιλάμε. Τα πάντα. Αυτό είναι το παν. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Αυτό είναι το εν... Και το παν.
0: Ποιανόν η κουλτούρα τελικά έχει επιβληθεί σήμερα ως κρατεά σε αυτόν τον πνευματικό τόπο που λέγεται Ελλάδα.
1: Υπάρχει μια ομογενοποίηση της κουλτούρας και αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Δηλαδή, αν δείτε τα ρούγα που φορούν στην Ινδία και τα ρούγα που φορούν στην Παταγωνία και τα ρούγα που φορούν στη Μακεδονία μα, Μακεδονία Και τα ρούχα που φορούν στην Ιρλανδία, στην Ισλανδία και στην Εσθονία είναι τα ίδια. Τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν είναι τα ίδια. Οι μάρκες που κυκλοφορούν είναι οι ίδιες. Τα τραγούδια που είναι η κυρίαρχη κουλτούρα είναι τα ίδια παρότι υπάρχει, σας βεβαιώ, το ξέρετε καλύτερα από εμένα αυτό και το λέω και το εννοώ, ότι υπάρχει μια απίστευτη ωραιότητα στην ποικιλομορφία της μουσικής. Απίστευτη την οποία όμως ένας της Αστρονίας δεν μπορεί να την ακούσει, δεν μπορεί να αντιληφθεί αυτή την ωραίοτητα, γιατί έχει την ομογενοποίηση της κουλτούρας, φορώντα τα ίδια ρούχα με την Ινδία, αλλά τη μουσική της Ινδίας δεν μπορεί να την ακούσει, δηλαδή τη βαθύτερη ψυχή της Ινδίας δεν μπορεί να την ακούσει και αυτός που είναι στην Παταγωνία δεν μπορεί να ακούσει τη βαθύτερη ψυχή της ε, Πορτογαλίας. Ποιο θα ακούσει την αμάλια Ροντρίγγιες ας πούμε Είστε
0: πολύ πλούσιος, κύριε Καναβούρη. Είστε πλούσιος.
1: Θεωρώ, ναι, αυτό που έλεγε ο Νίκος Καρούζος, να ζήσει μέσα στην αφάνταστη πολυτέλεια των λέξεων.
0: Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί και σας προβληματίζει περισσότερο στην Ελλάδα, κύριε Κώστα Καναβούρη?
1: Η Ελλάδα είναι μια χώρα πάρα πολύ ρημαγμένη, από την καταβολή της, από την καταγωγική της στιγμή. Είναι μια πάρα πολύ νέα χώρα, είναι νεότερη χώρα ακόμα για τις Ηνωμένες η Ελλάδα, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Άλλο, ο ελλαδικός άνθρωπος, γεωγραφικά και αργότερα συναισθηματικά και αργότερα πολιτικά και αργότερα... Είναι ένα πολύπλοκο πράγμα ο Ελλαδικό άνθρωπος. Η Ελλάδα όμω είναι μια χώρα εξαιρετικά τραγικών ιδιοτήτων διότι κατασκευάστηκε όπως όλα τα έθνη όπως όλες οι χώρες πάνω σε ζωτικά ψεύδι μόνο που τα δικά μας ψεύδι ήταν πάρα πολύ μυθολογημένα πολύ περισσότερο από άλλες χώρες το δικό μας έθνος κατασκευάστηκε επειδή έπρεπε να κατασκευαστεί βιαστικά πάρα πολύ βιαστικά, για χάρη ενό δανείου. Αν δεν αποπληρώναμε το δάνειό μας στην Αγγλία, δεν ξέρω αν θα ήμασταν ελεύθερη χώρα, όσο και αν αυτό το πράγμα είναι ενοχλητικό. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι ένας κικαιώνας από αλήθειες, ψεύδι, δάκρυα, μια ιστορία η οποία... Ακόμα δεν τολμούμε να την διερευνήσουμε. Πάμε να την διερευνήσουμε και γίνεται ο χαμός. Ακόμα και πρωθυπουργοί ομνίουν σε ψεύδι. Είναι ακόμα μια κινούμενη άμος, αυτό που εννοούμε την Ελλάδα ως έννοια. Και ξέρετε, πολύ πνίγονται σε αυτή την κινούμενη άμμο. Επικίνδυνο έδαφος αυτό που λέμε Ελλάδα. Ωραίο έδαφος, αλλά επικίνδυνο.
0: Κύριε Καναβόρη. Ποιος ήταν ο πατέρας σας?
1: Ο πατέρας μου ήταν ένα σιωπηλός άνθρωπος ο οποίος είχε τα ευγενέστερα χέρια της στοπίας που γνώρισα ποτέ στη ζωή μου και τα ευγενέστερα μάτια της αγκαλιάς. Ένας άνθρωπος που δεν χάριζε ένας άνθρωπος που χαριζόταν και αυτό είναι το σημαντικό. Ο πατέρας μου περπατούσε πάντοτε συλλογισμένο και συχνά περνούσε μέσα από την πραγματικότητα του περιβάλλοντος χρόνου, δίχως να αντιλαμβάνεται τη σύμβαση των γύρω του γεγονότων. Θα μπορούσα να πω ότι ο πατέρας μου, έτσι ήρεμα που συλλογιζόταν και περπατούσε επιστρέφοντας, έχω την αίσθηση ότι πάντοτε κάπου επέστρεφε, με εξίσου ήρεμες και σταθερού βηματισμού κινήσει αθλήτω στη γενναιότητα τη απόρριψης. Ύστερα από πολλά χρόνια νομίζω πως αρχίζω να αντιλαμβάνομαι μέσα στους χαλεπούς καιρούς της ακμάζουσας χειδεότητας ότι ο πατέρας μου ήταν ένας γενναίος άνδρας ως προς την ποιότητα της ύπαρξης που διεκδίκησε και ποτέ του δεν έπαψε να τη διεκδικεί μέχρι το τέλος και κυριολεκτικός εννοώ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο του επιθανάτιου ρόγχου χωρί ωστόσο να την καταφέρει. Δηλαδή ο πατέρας μου ήταν ένας άνδρας συνεπούς λύπη. Περπατούσε και συλλογιζόταν, λες και δεν τον έβλεπε κανένας. Και πράγματι, δεν τον έβλεπε κανένας. Όταν οι άνθρωποι περπατάνε έτσι, επιστρέφοντας διαρκώς αυτό που θα τους άξιζε να είναι, αλλά που ξέρουν ότι το είναι δεν συνέβη, τότε κανένας δεν του βλέπει. Γιατί οι άνθρωποι σαν τον πατέρα μου διεκδικούν αλλιώς αποσιρώμενοι, όχι παρετημένοι, διεκδικούν δια της ποιότητας της λύπης τους, που με τη σειρά της η λύπη δεν είναι κλαυθμυρισμός, αλλά πένθιμη χαρά συμμετοχή στην ροή των πραγμάτων, όσο και αν τα πράγματα αλλάζουν. Εσύ θα είσαι εκεί, θα υπάρχεις και θα διεκδικείς ακόμα και δια της ήτας, μερικές φορές δια διότι διαφορετικά δεν γίνεται, διαφορετικά δεν βγαίνει νόημα, άλλωστε το νόημα είναι που σε κάνει να βαδίζεις, όχι η ΙΤΑ.
0: Αλήθεια κύριε Καναβούρη, επιτρέπεται να φοβάται η δημοκρατία την τρομοκρατία?
1: Η δημοκρατία δεν επιτρέπεται να φοβάται, η δημοκρατία πρέπει να προσέχει. Και δημοκρατία είμαστε όλοι εμείς, δημοκρατία... Είναι η κάθε στιγμή της δημοκρατίας. Δημοκρατία είναι αυτό που κάνουμε τώρα. Μια ελεύθερη συζήτηση. Φαντάζεστε να μην μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την ελεύθερη συζήτηση. Δημοκρατία είναι η δημοκρατία της κοινή συνύπαρξης.
0: Υπάρχει επαρκής δημοκρατία σήμερα στην Ελλάδα?
1: Πουθενά. Στον κόσμο δεν υπάρχει επαρκής δημοκρατία. Αλλά γι' αυτό παλεύουμε. Και εδώ που είμαστε είναι επαρκέστερη δημοκρατία... Από ό,τι στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια ελεύθερη κουβέντα. Ποιο νίκησε, Η Δημοκρατία νίκησε.
0: Τι προφητεύετε για το μέλλον, Δεν
1: Θα... δεν είμαι προφητής, με ποιητή.
0: Ο ποιητή όμω είναι ο προφητή του μέλλοντος, δεν είναι. Δεν το προφητεύω.
1: Δεν προσπαθώ να το δημιουργήσω. <laughs> με τη μουσική, ποια είναι η σχέση σα. Κοινωνία, είμαι ένα άνθρωπο τραυματικό. <laughs> Τραυματισμένο μάλλον αγαπώ απίστευτα πολύ τη μουσική δηλαδή δεν δεν, δεν ζω χωρί τη μουσική, πώς θα το πω όμως δεν ξέρω δεν έχω είμαι φάλτσος, δεν δεν έχω μουσικές γνώσεις, δεν μπορώ να παίξω νότε.
0: Εάν το είχατε και αυτό
1: νομίζω ότι η μουσική είναι αυτό που λέμε κόσμος, είναι αυτό που λέμε σύμπαν είναι χωρίς μουσική δεν υφίσταται ούτε χρόνος ούτε τίποτα, τίποτα. ο ρυθμός των πάντων είναι η μουσική στην εκπομπή σας
0: τι μουσικές διαλέγετε συνήθως σίγουρα θα είναι αυτά που αγαπάτε περισσότερο
1: αγαπώ τη μουσική και αγαπώ την πίεση αγαπώ το ρυθμό των πάντων
0: αλλά αυτή τη στιγμή τι θα θέλετε να ακούσουμε Παύλο Μαρία του Σουμπερτ. θα μου μιλήσετε λίγο για την βιβλιογραφία σας από που ξεκινάει Μέχρι το τελευταίο ποιητικό βιβλίο σας που εκδόθηκε πρόσφατα, «Η Αποθήκη Καταλείπων Ιδονής».
1: Ναι, ξεκινάει το 1982 όταν ήμουν 27 χρονών, με το τετράδιο εχνογραφίας. Ήταν η ιδιωτική έκδοση. Ακολούθησαν άλλες οκτώ συλλογέ μέχρι τώρα που μιλάμε. Το τελευταίο βιβλίο ποιήσης είναι «Η Αποθήκη Καταλείπων Ιδονής», που βγήκε πριν από λίγο καιρό εννέα ποιητικές συλλογές επίσης υπάρχει ένα βιβλίο με κείμενα δημοσιογραφικά το «Είναι αργά βραδιάζει νωρίς» υπάρχει ένα βιβλίο με αφηγήματα το οποίο λέγεται «Υπόθεση ακοής» και υπάρχει και ένα βιβλίο το οποίο μάλιστα στην ηχητική του μορφή και και ένα βραβείο για το τρίτο πρόγραμμα για την ελληνική ραδιοφωνία το «Η Μίδια δεν βλέπει Όπου είναι τι? Είναι ένα θεατρικό έργο γραμμένο για ραδιόφωνο. Δεν είναι διασκευή άλλου έργου. Είναι γραμμένο πρωτότυπο έργο γραμμένο για ραδιόφωνο. Υφογραφήθηκε. Βεβαίως έχει μεταδοθεί και έχει πάρει ένα διεθνές βραβείο της κρατικής ραδιοφωνίας. Ένας παγκόσμιος διαγωνισμός. Πήρε το πρώτο βραβείο.
0: Μεταδόθηκε από εδώ, από το τρίτο Μεταδόθηκε πρόγραμμα. Μεταδόθηκε
1: από εδώ από το τρίτο πρόγραμμα.
0: Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σα. Στην απόψινή οριαία εκπομπή του Θέατρου της Κυριακής στο Τρίτο πρόγραμμα θα ακούσουμε το έργο «Η Μίδια δεν βλέπει εφιάλτες» του δημοσιογράφου, ποιητή και ραδιοφωνικού παραγωγού εδώ στο Τρίτο πρόγραμμα Κώστα Καναβούρη Αφορμή για αυτήν τη μετάδοση είναι η συμπλήρωση 10 χρόνων από την κατάκτηση του πρώτου βραβείου στην κατηγορία Radio Drama στο φεστιβάλ που διεξάγεται κάθε χρόνο στο νησί Χβάρ της Κροατία υπό την αιγίδα τη κροατική ραδιοφωνία τηλεόραση τη HRT. Κύριε Κώστα Καναβούρη, στι επιφυλίδε σα έχετε αγγίξει πληθώρα από κοινωνικέ θεματολογίε. Τα κειμενά σα όμω ξεχυλίζουν όταν μιλάτε για τους κολλασμένους της γης, τους πρόσφυγες. Αρχικά θα σας ρωτήσω πόσο καλά πέραν της ορμέμφητης θέσης που παίρνετε ένεκα τη καλή σα καρδιάς, το γνωρίζετε το θέμα.
1: Το θέμα της προσφυγιάς με αγγίζει βαθύτατα, κύριε Ναχνία. Είμαι γιος και εγγονός και ανυψιός προσφύγων. Όλη μου η παιδική ηλικία πέρασε με ιστορίες της προσφυγιάς Και είναι ένα πράγμα που με αγγίζει όχι απλώς, αλλά έχει καθορίσει την ίδια μου τη ζωή. Πώς λοιπόν να μην νιώσω να το πω. Νομίζω ότι είμαι ένας από αυτούς που έρχονται από τα βάθη του χρόνου, δεν έρχονται από τα βάθη της γης, έρχονται από τα βάθη του χρόνου και περπατούν και πνίγονται και περπατούν επί των κυμάτων, περπατούν επί των δακρύων Όλη αυτή η ιστορία είναι για μένα η συνέχεια της δικής μου, της οικογενειακής μου ιστορίας. Ξέρω τον πόνο, ξέρω τον θάνατο που υπάρχει σε όλο αυτό το πράγμα. Ξέρετε, εμένα οι δικοί μου έφυγαν, πέρασαν τη ζωή τους, πέθαναν και η μητέρα μου είναι από την προσφυγιά και ο πατέρας μου είναι από την προσφυγιά, δηλαδή δεν είμαι εγγονός, είμαι προσφύγων. Όλη του τη ζωή την πέρασαν διηγούμενοι ιστορίες για την πατρίδα. Δεν υπήρχε χώρα, υπήρχε πατρίδα. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ στον τόπο μας, σε άλλους τόπους, μιλούν για πατρίδα, μιλούν για τις πρώτες τους ανάσες, μιλούν για τις πρώτες τους κουβέντες, μιλούν για τα όνειρά τους, μιλούν για πράγματα στα οποία δεν θα επιστρέψουν. Είναι φοβερό πράγμα, ξέρετε, να χάνεις... Την πατρίδα σου Εγώ το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό Σας έκανα όμως αυτή την ερώτηση Διότι
0: πέραν του τηλεοπτικού Οφθαλμοφανούς Μιας και κανεί μα δεν έχει βρεθεί Επί τόπου σε μία από αυτές τις τραγωδίες Των τωρινών Των σύγχρονων μεταναστών Λένε πολλοί απλοί συμπολίτε μας Νησιώτες που τους γνώρισαν στο πετσί του Από κοντά Πως δεν είναι ακριβώς αυτό που φαίνεται Μέσα από την
1: κάμερα Ποτέ δεν είναι αυτό ακριβώς που φαίνεται από την κάμερα, πάντοτε είναι αυτό που φαίνεται μέσα από την ψυχή. Οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν από το πουθενά και βρίσκονται στο πουθενά, δεν βρίσκονται στην Ελλάδα, βρίσκονται στο πουθενά, αν τους έλεγε ότι είναι στη Γαλλία θα πιστεύουν ότι είναι στη Γαλλία, αν τους έλεγες ότι βρίσκονται στο Πουέρτορ Ρίκο θα πιστεύουν ότι βρίσκονται στο πουέρτο Ρίκο. Είναι άνθρωποι του πουθενά στο πουθενά. Μην περιμένουμε να είναι άγγελοι. Η φτώχεια δεν φτιάχνει αγγέλους, η φτώχεια φτιάχνει τέρατα. Δεν πρέπει να έχουμε την απέτηση να δούμε μπροστά μας τα πλάσματα του παραδείσου που εξέπεσαν στη γη. Μπροστά μας έχουμε ανθρώπους ρημαγμένους και το ρημαδιό κάνει πολλά πράγματα άσχημα στις ψυχές και στα μυαλά των ανθρώπων. Και τόσο που είναι αυτοί οι άνθρωποι έτσι όπως είναι, μεγάλες ψυχές. Μπορείτε να φανταστείτε, κύριε Ναχμία, πόσα ρημαγμένα μυαλά που θα μπορούσαν να αποδώσουν στην ανθρωπότητα τεράστια κέρδη βρίσκονται ανάμεσα σε αυτού του ανθρώπου. Αν είχαν διοχετευτεί σωστά, σωστά, αν μεγάλωναν σωστά, αν ζούσαν σωστά. Σωστά εννοώ φυσιολογικά, όχι
0: τίποτα το ιδιαίτερο. Παρ' όλα αυτά, εγώ γνώρισα έναν κρεοπόλη στοιχείο, ο οποίο μου είπε ότι ανοίξαν το μαγαζί και τώρα ρώτησα τι κλέψανε. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δεν κλέψανε κρέατα. Δεν σπάσαν ούτε καν την ταμιακή μηχανή. Κλέψαν τα για τα γάνια.
1: Ίσως για να κόψουν κρέας που θα το έτρωγαν από κάπου αλλού. Το κρέας των λέξεων, το κρέας των δέντρων, το κρέας του χώματος, το κρέας της ψυχής των άλλων, αυτών που τους αρνούνται. Να το τεμαχίσουν έτσι που να μπορέσει να ανοίξει η ψυχή μας και να τους δεχθεί. Είσαστε αθεράπευτος σπίτι τελικά. Δεν ήξερα ότι η θάλασσα είναι πιο αρμυρή από τα δάκρυα του παιδιού μου. Δεν ήξερα ότι το παιδί μου ήταν πιο βαρύ από τη θάλασσα. Δεν ήξερα ότι η γη είναι πιο σκληρή από τα πόδια μου και ότι ο ουρανός είναι πιο βαρύς από τα βήματά μου. Δεν ήξερα ότι δεν έχω γεννηθεί και τώρα πρέπει να πεθάνω πολλές φορές. Δεν ήξερα να πνίγομαι. Δεν ήξερα να είμαι αριθμός. Δεν ήξερα να θρηνώ σαν να μην έχω υπάρξει ποτέ. Δεν ήξερα ότι ο θάνατος είναι η ζωή μου. Δεν ήξερα ότι υπάρχει θάνατος ακόμα και μέσα στο θάνατο όταν δεν ορίζεις το σώμα σου. Δεν ήξερα ότι πρέπει να φοβάμαι για να ζήσω. Δεν ήξερα ότι πρέπει να κλάψω για να βρω το νερό τη ζωή μου. Τίποτα δεν ήξερα. Και ούτε τώρα ξέρω. Δεν ξέρω πώς έγινε και έχασα τη γη... Και μέσα στη γη βούλαξε η θάλασσα Και μέσα στη θάλασσα βούλαξαν όλα κι όλοι Βούλαξα κι εγώ Δεν ξέρω Η γη μου χάθηκε, η ζωή μου χάθηκε Ο θάνατος χάθηκε, όλα χάθηκαν κι εγώ βρίσκομαι εδώ Πού Δεν ξέρω Και ούτε που ήξερα πώς γίνεται να αναποδογυρίζει το εδώ Και να γίνεται διαρκώς ένα απέραντο πουθενά Δεν ήξερα ότι το εδώ μπορεί να σκοτώσει το παιδί μου δεν ήξερα ότι το εκεί είναι ο πιο πέρα θάνατος. Δεν ήξερα ότι ο πόνος είναι πελώριος και σε καταδικάζει σε μια φυλακή με φύλακες άγριους του νεκρού σου. Δεν ήξερα ότι οι νεκροί σε σκοτώνουν. Τίποτα δεν ήξερα. Τίποτα δεν ήξερα κρατώντας το πνιγμένο μου παιδί. Τίποτα δεν ήξερα κρατώντας το σκοτωμένο σώμα της γυναίκας μου. Τίποτα δεν ήξερα κοιτάζοντα εκείνα τα λιθάρια που ήταν το σπίτι μου. Έφυγα. Και δεν ξέρω ποιος είμαι και δεν ξέρω αν θέλω να είμαι Και φοβάμαι διαρκώς πιο πολύ Γιατί δεν ήξερα ότι υπάρχει τόση ντροπή για να ντραπείς Τόση πείνα για να πινάσεις, τόση δίψα Τόση τεράστια στιγμή της ερημιάς σου για να κάνεις τη φυσική σου ανάγκη Και να σκέφτεσαι την πνιγμένη σου γυναίκα, τα πνιγμένα σου παιδιά Το πνιγμένο σου θάνατο Δεν ήξερα ότι γίνεται να ζεις και να είσαι νεκρός Σαν να μην κατοίκησες ποτέ και πουθενά Ούτε στην ίδια τη ζωή σου Και είμαι εδώ Χωρίς να ξέρω Υπάρχω χωρίς να υπάρχω Και δεν ήξερα ότι γίνεται να υπάρχεις χωρίς να υπάρχεις Δεν ήξερα ότι πρέπει να καταστραφούν τα σπλάχνα σου για να το μάθεις Δεν ήξερα ότι η θάλασσα δεν συμπεραίνει Αλλά βάζει το μαχαίρι τη βαθύ μαχαίρι Κυρίως στο κορμί που σώθηκε Δεν ήξερα ότι η θάλασσα ξεβράζει τους πνιγμένους Όλο και πιο μέσα στο κορμί σου. Δεν το ήξερα. Δεν ήξερα ότι το χέρι μου δεν γίνεται να αγκαλιάσει. Δεν ήξερα ότι το στόμα μου δεν πρέπει να μιλήσει όλα τα λόγια, όλες τις γλώσσες. Δεν ήξερα ότι δεν γίνεται να τραγουδώ. Δεν ήξερα ότι δεν πρέπει να ζω. Κι όμως έζησα. Η ζωή μου πνίγηκε. Το κορμί μου βούλιαξε. Κι όμως ζω. Δηλαδή μαθαίνω. Αυτό να φοβάστε. Γιατί η ζωή είναι επικίνδυνο πράγμα. Τώρα πια το ξέρω καλά.
0: Ακούτε την εκπομπή τιμή με τον Δαβίβ Ναχμία. Ο ποιητή, συγγραφέας και δοκιμιογράφος Κώστας Καναβούρης σήμερα στο Τι Τι που με έχει συγκινήσει κύριε Καναβούρης στα εφημεριδοκείμενά σα είναι πως όχι μια και δυο φορές έχετε υποστηρίξει ιδεολογικούς σας αντιπάλους όταν αδικούνταν Βάλλονταν αδίκως Αλλά πέραν τούτου γενικώ αισθάνομαι πως είστε μέχρι ένα σημείο Στυχιωμένος από καταστάσεις Άγριες, άσχημες Δύσοσμες και αβυσαλέες Έχετε φαντάζομαι υπόψη σας Και την άποψη του Νίτσε Που έλεγε πως Όταν επιμακρών κοιτά την Άβυσο Αρχίζει και η Άβυσσος Να κοιτάζει σταδιακά Φυσικά,
1: Εσένα. φυσικά και όταν κοιτάς το πρόσωπο του τέρατος και δεν το βρίσκεις, σημαίνει ότι του μοιάζει. Χατζηβάκης. <laughs> όχι, νίτσε.
0: <laughs> Α, εσείς δεν το αισθάνεστε αυτό, δεν αισθάνεστε πως
1: ε, ίσως θα κινδυνεύετε με όλη αυτή την κατάδειξη. Όχι, όχι, καθόλου. Δεν θεωρώ ότι κινδυνεύω πως δεν θεωρώ ότι κινδυνεύει κανένας όταν πλησιάζει τους ανθρώπους αλλά όχι αφιψηλού. Όταν τους πλησιάζει ως ίσως και όμοιος με αυτούς. Όταν πλησιάζουμε τους ανθρώπους, ακόμα και κοιτάζοντάς τους μόνο, καταλαβαίνουμε τη γλώσσα τους. Καταλαβαίνουμε το όνειρό του την ανάγκη τους. Να σας πω κάτι. Έχω μία φίλη στην Καβάλα, καλή της ώρα, η οποία πρωτοστάτησε στον καιρό τη μεγάλης προσφυγικής εισηρωής, που ερχόταν στην Καβάλα Κύματα. Η ήταν κάθε βράδυ στο λιμάνι, ήταν εκεί και περίμενε μαζί με άλλους έχει ένα ολόκληρο μπαούλο γεμάτο από μικρά δωράκια που τις άφηναν. Ένα ξυλαράκι, ένα πράσινο φίλο που λέμε. Τι να πω, ένα κουρέλι ύφασμα. Της τα άφηναν όμως για να τους θυμάται. Και μου έλεγε ότι ένα βράδυ ήρθε μια καραβιά, τέλο πάντων, στο λιμάνι της Καβάλας, τους περιθάλψαν, τους δώσανε να τους δώσουνε και ήταν και μια γυναίκα εκεί πέρα. Η να της έδωσε ότι ήταν να τη δώσει και τη βλέπει που δεν δεν απομακρύνεται. Και της λέει η να θες κάτι κοπέλα μου, τι θες, θες κάτι, θέλω, της λέει. τι "Τι θες, να σ' αγκαλιάσω, της λέει. Όταν δύο, τι είπαμε, ο ο Τάβι, ο Πάζ, όταν δύο ανθρώπινα πλάσματα κοιτάζονται, ο κόσμος αλλάζει. Και εκείνη την ώρα ο κόσμο άλλαξε. Στο λιμάνι τη Καβάλα. Ένα τυχαίο βράδυ. Που δεν ήταν απλώ Τετάρτη βράδυ. Η Πέμπτη.
0: Καμιά φορά κύριε Καναβούρη, σε συνέχεια αυτού που σα ρώτησα πριν, αναρωτιέμαι διαβάζοντα στα ατέλειωτα δημοσιεύματά σα την κατάδειξη παθογενειών, απατών και γενικώ κακό κειμένων. Σε ποιο σημείο του κειμένου σα μπορεί ο αναγνώστη σα να βρει μια λύση δια τη σοφής γραφίδα σα. Αλλά όσο και αν έψαξα, Τέτοιο πράγμα δεν βρήκα. Δηλαδή
1: καταδεικνύεται, αλλά δεν μα λέτε ποια είναι η άποψή σα. Δεν είναι ο ρόλο αυτού που γράφει, που γράφει ποιήσει, που γράφει τέτοια κείμενα να δίνει λύσει. Εγώ δεν δίνω λύσει. Η δικιά μου προσπάθεια είναι να δείξω την απόλυτη αναγκαιότητα του να βρούμε λύσει. Να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσει, ο ένα με τον άλλον, ο ένα δίνοντα το χέρι στον άλλον, ο ένα αυτό που έλεγε ο Κωστης Κόβ διανύοντας αυτό το πολύ μεγάλο, πολύ δύσκολο και πολύ ωραίο ταξίδι από τα μάτια του ενός στα μάτια του άλλου. Να βρούμε πώς θα διανύσουμε αυτό το ταξίδι και το αποτέλεσμα να υπάρχει. Εγώ δείχνω την ανάγκη, το πώς θα γίνει, αυτό οφείλεται στον καθένα και σε όλους μαζί. Πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί, ο καθένας μόνος του ο μόνος του να συνεισφέρει δηλαδή και ίσως τότε υπάρξει κάποια λύση.
0: Μου έχουν τραβήξει πολλές φορές στην προσοχή οι ρηξικέλευτες φράσεις σας, οι φρέσκες ιδέες που κομίζετε πάντοτε. αναρωτιέμαι πάντοτε πώς μπορείτε να κρατάτε τόσο ε, σταθερή αυτή την ε, δυνατότητά σας πούμε, να κομίζετε και ιδέε. Και θέλω να διαβάσω μια φράση από ένα πολύ πρόσφατο κείμενό σα. που λέγατε «Όταν νέα παιδιά χασκογελούν» επειδή έπεσε νεκρός μπροστά στα μάτια του σε ένας άνθρωπος, τότε ένας κατάμαυρος κόσμος είναι εδώ, γράφεται. Και δεν λέει να φύγει από την κουβέντα μας, κύριε Καναβούρη, η νεολαία που εμπιστεύεστε εσείς, όπως μας είπατε πριν, πως θα πάρει το πανάκριβο μας βάζο στα χέρια της χωρίς να γράψει με σπρέι πάνω του «Φύρα, 7, ολέ» και δεν θα το κάνει κομμάτια.
1: Όλα αυτά που λέτε και τα έχω γράψει και τα υποστηρίζω και πρέπει να πω ότι η ιστορία ποτέ δεν προχώρησε σε γραμμικά. Έχει τα πάνω της, τα κάτω της, τα μπροστά της και τα πίσω της. Και τα πολύ πίσω της πολλές φορές. Το θέμα είναι πώς εμείς θα είμαστε ταγμένοι πάντοτε με το έμπροσθεν της ιστορίας, με το έμπροσθεν τους στήθους, ούτω ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο, όπως είχε πει και ο Νίκος Καρούζος, να πει... Δεν έχω άλλο στήθος, ώρα να πηγαίνω. Γιατί αν το πούμε αυτό το πράγμα, τότε έχουμε χάσει το παιχνίδι. Βεβαίως και εμπιστευόμαστε τους νέους, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Είναι το αύριο. Δεν είμαστε εμείς το αύριο. Τώρα Αυτή
0: αφήσουμε είναι. και μιλάμε. Ναι. Δεν, δηλαδή, <laughs> συνανόμαστε τώρα. Αυτή είναι το αύριο. Αλλά δεν, δεν μπορούμε όμως να του δίνουμε... Και το άλοθη. Αυτό που έλεγε ο Βαρβέρη, τα σφριγόντα κούτσουρα που κομίζουν τα δούρια δώρα τη ιδιότητα. Η νεότητα,
1: η η ιδέα τη νεότητα. δεν είναι ιδιότητα. βεβαίω. Επιτρέψτε μου να πω, η ιδέα τη νεότητα και τη προστασία τη νεότητα είναι μια πολύ καινούργια ιδέα μέσα στην ιστορία. Είναι μια ιδέα η οποία άρχισε να προκύπτει από το τέλειο του 19ου αιώνα. Μέχρι τότε το παιδί δεν διαχωριζόταν ω προ τι υποχρεώσει του. Από τους ενήλικες η παιδική εργασία ήταν για όλους. Σήμερα που υπάρχει η παιδική εργασία τουλάχιστον θεωρείται κάτραγου και έτσι πρέπει να θεωρείται. Δεν είναι δυνατόν να βάζεις παιδιά να χώνονται σε λαγούμια στα έγκατα της γης. Οπότε εσείς θα προτιμάτε τα παιδιά έξω από τα λαγούμια και μέσα στις καφετέρειες. Όχι. Προτιμάω τα παιδιά να είναι παιδιά. Προτιμάω τα παιδιά να προετοιμάζονται για ένα μέλλον που του ανήκει και όχι για ένα μέλλον που είναι ήδη κλεμμένο. Ένα παιδί με το τσιγάρο στο χέρι, είναι ακόμα παιδί. Ναι, είναι ακόμα παιδί, κύριε Ναχμία, είναι. Παιδί όμω που. ένα πά. παιδί με τη σύρυγκα στο μπράτσο, είναι παιδί. Και ένα παιδί με το σνιφάρισμα στο ουρθόν, είναι παιδί. Είναι ένα παιδί το οποίο το έχουν γελάσει και το έχουν γελάσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Από ένα ολόκληρο σύστημα μέχρι έναν γονιό από έναν έρωτα μέχρι το ολόκληρη την ιστορία. Είναι ένα γελασμένο παιδί. Πρέπει να είμαστε δημιουργικά εποιηκείς με την νεότητα. Το δημιουργικά εποιηκείς δεν σημαίνει ασίδουτη νεότητα. Σημαίνει ότι τους καταλαβαίνεις και εξηγείς τι πρόκειται να πάθουν. Ξέρετε, κύριε Ραχμία, η μοίρα μας είναι ο χαρακτήρας μας. Α. Ας μην αφήσουμε τα παιδιά όχι απλώς να έχουν ένα χαρακτήρα τέτοιο που θα έχουν άσχημη μοίρα, ας μην αφήσουμε τα παιδιά να έχουν ένα χαρακτήρα που δεν θα είναι απλώ η μοίρα τους, θα είναι η τιμωρία τους. Δεν φταίνε για να τιμωρηθούν.
0: Και από τα παιδιά να μεταπηδήσουμε σε έναν 65χρονο που σκότωσε τη γυναίκα του και πήγε και παραδόθηκε σε ένα τηλεοπτικό κανάλι. Θα, θα ήθελα να μου το σχολιάσετε αυτό.
1: Αυτά είναι πράγματα της εποχής μας που τι να πω ε... γιατί λέτε ότι σε ευνηδιάζουν όλα αυτά τα πράγματα Πώς το
0: μπέρδεψε με το αστυνομικό τμήμα ο... να σας πω κάτι Φωνιάς.
1: γιατί έχει εκτραχηνθεί τόσο πολύ η κατάσταση που νομίζουμε ότι η πραγματικότητα είναι το είδωλο της πραγματικότητας στο είδωλο όμως μπορείς να πεις ότι θες, δεν είναι η πραγματικότητα μόλις πρόσφατα Κάποιο δημοσιογράφος πήγε και ζήτησε από ένα το ταμιακό μηχάνημα, το ATM που λένε. Είναι λάθος Το ATM είναι Α, ταφ μη. Λοιπόν, πήγε και ζήτησε εκατοχιλιάδε ευρώ. Και δεν του έδωσε. Φυσιολογικά το, 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 το μηχάνημα εκατοχιού. Δεν νομίζω δώ. πως είχε και όλα Και να είχε την καλή και, πρόθεση. Μα δεν υπήρξε ποτέ αυτό. <laughs> και αυτό έγινε γεγονό. <laughs> τέτοια Πολύ εύκολο Εσείς πιστεύετε ότι αυτό ήταν φτιαχτό Ήταν Το κερατά φτιαχτό κύριε Ναχνία Το κερατά φτιαχτό Δημοσιογράφοι είμαστε επαγγελματίε είμαστε 35 χρόνια δημοσιογράφος είμαι Ξέρω πάρα πολύ καλά τι είναι φτιαχτό Και τι δεν είναι φτιαχτό Ξέρω πάρα πολύ καλά και θα μπορούσα και εγώ να το κάνω Δεν το έχω κάνει ποτέ Και ούτε πρόκειται Να πάω να ζητήσω Από μηχάνημα ένα ποίημα Πείτε μου άλλη μία ωραία
0: μουσική επιλογή που θα ταιριάζει εδώ.
1: Κοιμούμε και η καρδιά μου ξαγρυπνά. Κοιτάζει τα άστρα στον ουρανό και το διάγει και πώς ανθοβολά το νερό στο τιμόνι.
0: Υπάρχει κύριε Καναβούρη κάτι αναντικατάστατο στι μέρες μας. Κάτι που δεν θα μπορέσει όπως σε προηγούμενους καιρούς. Ένας Λόρδος Βίρονας για παράδειγμα, ένας Καζαντζάκης. Αυτοί οι άνθρωποι βγήκαν μία φορά.
1: Θα σας πω μια κουβέντα, κύριε Ναχμία, την οποία πιστεύω πραγματικά πάρα πολύ, σχεδόν απόλυτα. Οι κλασσικοί του μέλλοντος βρίσκονται ανάμεσά μας. Αλλά όταν θα είναι κλασική, δεν θα είμαστε εμεί εκεί για να το χαρούμε. Και να δικαιωθούν από μας. Ε, ε, βέβαια. Κάποιοι άλλοι θα τους δικαιώσουν.
0: Όταν ο Μιχάλης Κατσαρός είπε αυτή την προφητική φράση «πάρτε μαζί σας νερό, το μέλλον μας έχει πολύ ξηρασία» Μίλαγε για την πνευματική, μάλλον. Θέλω να ελπίζω γιατί πρακτικά όμω το αληθινό νερό είναι απαραίτητο για την ύπαρξη. Πόσε μέρε ζει και ο άνθρωπο και... χωρί κουλτούρα, χωρί
1: ποιήση. Βιολογικά δεν επηρεάζεται από την αμορφωσιά. Και πρακτικά, να το πει, το μέλλον έχει πάρα πολύ ξηρασία και για την έλλειψη νερού πιθανώ να είναι και ο επόμενο παγκόσμιο πόλεμο, έτσι. Πιθανώς να μην είναι για το πετρέλαιο, πιθανώ να είναι για το νερό με τέτοια σπατάλη που υπάρχει. Αυτό που έχει σημασία είναι η καθίδρυση της έννοιας της πατάλης κύριε Ναχμία. Σπαταλώνται τα πάντα. Ο Μάρξ έλεγε, μια που είμαστε, είναι και τα 200 χρόνια φέτος από την γέννηση του Μάρξ, ότι ο κόσμος έχει αρκετό πλούτο για να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Δεν έχει αρκετό πλούτο για να είμαστε σπαταλοί. Αυτή η έννοια της σπατάλης που έχει επικρατήσει. Το 1% να κρατάει το 95% του παγκόσμιου πλούτου να τον κάνει τι, να αγοράσει τι τον άρι, τα στέρια τα όνειρα τα όνειρα μπορεί να τα αγοράσει, ναι, τα αγοράσει. αλήθεια αγοράζονται με χρήματα τα όνειρα Βεβαίω. και πόσο κοστίζουν τη ζωή μας χρημάτων πάντων μέτρων άνθρωπος τη ζωή μας κοστίζουν τα όνειρα κύριε Ναχμία με τη ζωή μας αγοράζονται τη δική μας όχι τη δική τους το νόμισμα είμαστε εμείς και είμαστε πληθωρισμένο νόμισμα. Γι' αυτό είναι το φτηνό. Και ξέρετε κάτι ακόμα. Η φτώχεια είναι πολύ ακριβό πράγμα. Γι' αυτό είναι φτηνό το νομισμά της. Ξέρω,
0: κύριε Κώστα Καναβούρη, πως περάσατε πρόσφατα μια περιπέτεια υγείας δύσκολη. Βγαίνοντας από αυτό το σκοτεινό τούνελ, Πήρατε κάποιες σοβαρές αποφάσεις, γίνατε πιο ευγνώμων για το δώρο της ζωής, που μπορείτε να βλέπετε τον ήλιο, το φεγγάρι και τα παιδάκια σας.
1: Όχι κύριε ναχμία. δεν βγήκα πιο ευγνώμων. Ευγνώμων ήμουν πάντοτε για το μεγάλο δώρο της ζωής. Γι' αυτό σε όλη μας την κουβέντα πιστεύω ότι καταφέρω την ανάγκη του να σέβεσαι τη ζωή των άλλων. Δεν βγήκα κάποιο ευγνώμονο για τη δική μου ζωή Η δική μου η ζωή αν είναι μόνη της δεν μετράει τίποτα Η δική μου ζωή αναξίζει όπως και η ζωή όλων Είναι γιατί υπάρχουν και οι ζωές όλων των υπολείπων Η δραστηριότητά μα, Εσείς είσαστε ένας υπέροχο μουσικός Εγώ ασχολούμαι με την ποιήση άλλο ασχολείται με την ιατρική άλλο ασχολείται με το να σκάβει το χώμα Καμία δραστηριότητα δεν υπάρχει που να είναι σημαντική αν δεν υπάρχουν η γύρω της δραστηριοτητε Η κάθε δραστηριότητα είναι και μια απέφθυνση κύριε Ναχμία Απεύθυνση. Όταν παίζετε πιάνο απευθύνεστε Αν δεν υπάρχει αυτός που θα το ακούσει δεν Υπάρχει λόγος να το κάνετε Εγώ γράφοντας ποιήση απευθύνομαι Ακόμα και αν δεν το ακούσει κανένας Εγώ το γράφω γιατί απευθύνομαι Γιατί έχω την ανάγκη να απευθυνθώ Όχι να μιλήσω στον εαυτό μου Αν τα πράγματα είναι αυτοεπίστροφα, ο κόσμος έχει πεθάνει.
0: Κύριε Καναβούρη, έχετε κόσμο γύρω
1: που σας αγαπάει? Έχω γύρω μου φίλους που είναι οι δασκαλοί μου. Αγάπη σημαίνει να δέχεσαι τη διδαχή του άλλου. Αυτό νομίζω και εγώ είχα την ευλογία να έχω πολύ καλός δασκάλος. Οι φίλοι μου είναι οι δασκαλοί μου, ναι. Έχω φίλου, έχω ανθρώπου που με διδάσκουν που σημαίνει ότι έχω ανθρώπους που με αγαπούν, ναι. Έπαφη ναι. με τη φύση. Πάρα πολύ. Αλλά όταν λέμε φύση, να ο καθένας εννοεί κάτι διαφορετικό. Για μένα η δικιά μου εκδοχή της φύσης είναι η θάλασσα. Εγώ γεννήθηκα δίπλα στη θάλασσα, μεγάλωσα μέσα στη θάλασσα. Έχω κολυμπήσει σε πέλαγος. Ο πατέρας μου... Ήταν ένας άνθρωπος της θάλασσα, το φυσικό του στοιχείο ήταν η θάλασσα, όπως και η θάλασσα των ανθρώπων. και όλο μου το σώει, η φύση τους ήταν η θάλασσα και η θάλασσα των ανθρώπων. Γι' αυτό νομίζω ότι ναι, η φύση είναι η θάλασσα και οι άνθρωποι. Την ώρα που κολυμπούν, την ώρα που ξενυχτούν δίπλα στη θάλασσα, την ώρα που μέσα από τη βάρκα βάζουν το χέρι τους προχωράει βάρκ το χέρι τους μέσα θάλασσα και σηκίζουν το νερό. Όλο αυτό η θάλασσα.
0: Κύριε Κώστα Καναβούρη, Αμέ. εκ βαθέων, σας ευχαριστώ που αφήσατε τις εργασίες σας για αυτή την
1: κουβεντούλα μας. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Ναχμία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου που μου δώσατε την ευκαιρία να πω αυτά που κουβεντιάσαμε. Δεν με το ενστικτό
0: μου για τον Κώστα Καναβούρη Μία απλή καλημέρα που ανταλάσαμε τόσα χρόνια εδώ στους διαδρόμους της ΕΡΤ, πριν πάει ο καθένα στη δουλειά του, και ο πελώριος σεβασμός όλων στο πρόσωπό του, σύμπεριλαμβανομένων των τεχνικών ήχου με τους οποίους αμφότεροι συνεργαζόμαστε, μου έλεγε πως ένας υπέροχος κόσμος ήταν κρυμμένος εκεί πίσω. Δεν θα σα δω βέβαια για να σας ρωτήσω αν έχετε την ίδια γνώμη όσοι τον γνωρίζετε από τι μοναδικέ εκπομπές του, Απλά πιστεύω πως με την παρουσία του κουνήθηκαν λίγο από τη θέση τους και για σας και για μένα κάποιες από καιρό κοιμόμενες αξίες και αυτό, όπως και να το κάνουμε, είναι κάτι. Τιμή Σένεκεν για τον φιλόσοφο, δημοσιογράφο και ποιητή Κώστα Καναβούρη Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.